0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Mit Clemens Wagner. Wenn der Rhein zu wenig Wasser führt, dann hat Rheinland-Pfalz ein Problem, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Der Rhein ist eine Lebensader, nicht nur für die Menschen, sondern eben auch für unsere Wirtschaft. Und das Niedrigwasser gefährdet unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Die große Dürre heißt eine ARD-Doku im Ersten. Es geht um Trockenheit und Wasserknappheit. Eines der großen Probleme in Deutschland im Sommer 2022. Auch die Südpfalz ist Teil der Dokumentation. Ein Wissenschaftler und ein Umweltschützer wollen herausfinden, wie viel Wasser die Landwirte hier tatsächlich verbrauchen. Wie viel Grundwasser sie benutzen, um ihre Felder künstlich zu bewässern. Und sie finden heraus, es ist mehr Wasser als erlaubt. sw 1, Rheinland-Pfalz-Reporterin Ulrike Brandt hat die Doku schon gesehen.
1: Südpfalz, Landkreis Germersheim. Hier sind der Gewässerökologe Hans-Jürgen Hahn und Uwe Emnet von der Umweltschutzorganisation BUND unterwegs. Inmitten von Feldern entdecken sie einen Brunnen mit einer Pumpe. Die Größe der Pumpe erscheint ihnen verdächtig.
2: Wir haben hier eine Pumpe, die weit über dem liegt an Leistung, was hier an Entnahme erlaubt wurde. Das ist eine Erlaubnis, die genehmigt eine Beregnung von 5 Kubikmetern pro Stunde.
1: Noch während der Wissenschaft und der Umweltschützer mit dem Filmteam vor Ort sind, kommt ein Landwirt angefahren und stellt die Pumpe ab. Jetzt muss alles schnell gehen. Hahn und Emnet springen ins Auto. Die beiden wollen herausfinden, auf welchen Feldern und bei wie vielen Beregnern jetzt das Wasser ausgeht.
3: 29. Ja.
4: Zwölffacher der, der genehmigten Menge von dem Brunnen. Die Genehmigung müsste eigentlich erlöschen. Die müsste zurückgezogen
1: werden. Für die Genehmigung der Wassermengen ist die SGD Süd, die Struktur- und Genehmigungsdirektion zuständig. Für die Kontrolle der Landwirte eigentlich auch. Ob dieser eine Landwirt aus dem Kreis Germersheim nun mit Konsequenzen rechnen muss? Konkret wird die SGD Süd noch nicht. Die Behörde schreibt auf SWR-Anfrage nur, in den Fällen, bei denen eine Überschreitung der erlaubten Mengen nachgewiesen wird, wird nach Prüfung ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Und wie reagiert der Bauern- und Winzerverband auf die Enthüllung in der ARD-Doku? Johannes C. Fuß, Vizepräsident des Verbandes, sagt,
4: Der Landwirt wird mal völlig überrascht auf seine Genehmigung schauen, wenn sie dann so ist. Und die ist also nicht praxisgerecht. Fünf Kubikmeter Wasserrechte pro Stunde, das sind ja genehmigte Menge für einen Kleingarten.
1: Also alles nur ein Einzelfall im Kreis Germersheim? In der ARD-Doku heute Abend wird geschätzt, dass die Landwirte in der gesamten Südpfalz mindestens doppelt so viel Wasser für die künstliche Beregnung benutzen, als sie eigentlich dürften. Johannes Zefus vom Bauern- und Winzerverband kann das weder bestätigen noch zurückweisen.
0: Übrigens weist der Bauern- und Winzerverband darauf hin, dass der Anbau von Gemüse immer eine künstliche Bewässerung brauche. Wer Gemüse aus Deutschland und der Region kaufen möchte, der dürfe nicht die ganze Zeit mit dem Finger auf die Landwirtschaft zeigen. Vom Sommer 2022 wird vor allem ein Gefühl bleiben. So wenig Wasser gab es schon lange nicht mehr. Flüsse führen so wenig Wasser wie kaum je zuvor. Die Grundwasserspiegel sinken immer mehr ab. Das hat Folgen für unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand und sorgt für Alarm bei Experten. Könnte eine solche Trockenheit der neue Normalzustand in Deutschland sein? Darum geht's in der ARD-Doku mit dem Titel Die große Dürre. Ein Teil davon betrifft die Südpfalz. Hans-Jürgen Hahn ist Grundwasserökologe aus Landau. SWR1-Moderator Frank Jenschar hat mit ihm gesprochen. Erste Frage, wie dramatisch ist die Lage aus seiner Sicht, was das Grundwasser betrifft? Was
2: das Grundwasser betrifft, halte ich die Lage zumindest für ernst. Und die hat sie in den letzten Monaten noch deutlich verschärft. Was Allerdings besonders bedenklich stimmt ist die Tatsache, dass wir jetzt ein einziges Trockenjahr betrachten, die Prognosen aber für die nächsten Jahre und Jahrzehnte darauf hinweisen, dass es eher noch trockener wird und dass sich auch die Grundwasserstände und auch das verfügbare Grundwasserdargebot weiter verringern werden.
5: In der Dokumentation, die heute Abend im Ersten läuft, wird den Landwirten in der Südpfalz vorgeworfen, sie entnehmen zu viel Wasser, um ihre Felder zu bewässern. Worauf beruhen diese Vorwürfe und wie realistisch sind die?
2: Man kann ja ziemlich gut berechnen, wie viel Wasser man für die Beregnung bestimmter Flächen braucht. Das Problem dabei ist, dass es da keine verlässlichen Zahlen zu gibt, dass man eben nur schätzen kann. Aber alle Schätzungen, die wir haben und auch Vergleiche mit zentralen Beregnungsverbänden, wo man tatsächlich auch feste Zahlen hat, weisen darauf hin, dass bei uns tatsächlich mehr Wasser benutzt wird für die Beregnung, als tatsächlich genehmigt ist.
5: Und wie genau wird das berechnet?
2: Man weiß, wie viel Wasser für die verschiedenen Kulturen gebraucht wird pro Hektar. Man weiß, wie viel Flächen man hat, man kann dann mitteln und kommt dann auf einen bestimmten Wert. Ja, wie kann man das Problem jetzt in den Griff bekommen? Das Problem ist eigentlich vielschichtiger. Das eine ist, dass die Landwirte tatsächlich Wasser brauchen und auch mehr Wasser brauchen. Die Frage ist, wie geht man damit um, ändert man die Kulturen? Und das andere ist, dass genauso klar ist, dass nicht mehr Wasser entnommen werden kann, wie nachhaltig ist. Und hier ist es tatsächlich auch eine Frage der Aufsicht, das dann auch kontrolliert wird. Und das passiert eben nicht. Mhm. In der Südpfalz haben wir die glückliche Ausnahme, dass es hier bundesweit ein Pilotprojekt gibt, die das erstmalig dann versucht, auch von der technischen Seite digital und in Echtzeit umzusetzen.
5: Könnte man nicht auch Brauchwasser einsetzen zur Bewässerung? Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, die Trinkwasserreserven zu schonen.
2: Brauchwasser einzusetzen ist grundsätzlich eine Option. Allerdings muss gewährleistet sein, dass die Qualität dieses Brauchwassers so gut ist, dass es zu keinen Belastungen der Böden noch des Grundwassers führt. Das ist genau die Krux dabei.
5: Kann man sagen, wenn es jetzt so weitergeht mit diesen hohen Trinkwasserverbräuchen, wann wird es richtig eng mit dem Wasser?
2: Das lässt sich aus meiner Sicht jetzt nicht so vorhersagen, weil es natürlich ganz große Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands und weil es auch ganz stark von der Art der Wasserversorgung abhängt. Hängt die Wasserversorgung eher an Quellen oder hängt die Wasserversorgung eher an tieferem Grundwasser? Also das macht einen ganz erheblichen Unterschied. Insofern lässt sich die Frage eigentlich nur schwer beantworten.
5: Der Grundwasserökologe Hans-Jürgen
0: Hahn, vielen herzlichen Dank. Danke auch trockenen Fußes zur Mäuseturminsel im Rhein bei Bingen, das mag sinnlich ein schönes Erlebnis sein. Dass das bis vor kurzem möglich war, zeigt aber vor allem eines, Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland brauchen wirtschaftlich einen Rhein, der auch wirklich eine Wasserstraße ist. Jetzt ist der Mäuseturm zum Glück wieder eine Insel, aber das Niedrigwasser und die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme sind weiter da. Vor allem in Zeiten des Klimawandels könnten sie zum Normalfall werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat heute in Mainz mit Wirtschaftsverbänden darüber gesprochen, wie mit dem Problem Niedrigwasser und den Problemen für die Schiffbarkeit des Rheins umgegangen werden soll. SWR 1-Moderator Frank Jentscher hat darüber mit Christian Butkereit aus der SWR 1-Redaktion Landespolitik gesprochen. Erste Frage, wie soll die Schiffbarkeit verbessert werden? Also einerseits bessere Prognosen, was die Pegelstände angeht,
3: dann exaktere Navigationssysteme, um die Havariegefahr der Schiffe zu minimieren. Aber vor allem sollen Hindernisse unter Wasser auf der Strecke zwischen Mainz bzw. Budenheim und St. Goarshausen beseitigt werden. Das sind in der Regel Felsen, die in die Fahrrinne hineintragen. Und wenn man die ein Stück weit abträgt, dann können die Schiffe bei auch etwas niedrigem Wasserstand noch fahren. Ja, wie lange wird das dauern, bis das geschafft ist? Na, die Idee ist schon mal nicht neu, man hat das eigentlich 2019 schon beschlossen. Damals hieß es, das machen wir bis 2030. Jetzt soll es aber so schnell wie möglich gehen, sagte Verkehrsminister Wissing heute. Dazu soll eine, man höre, Beschleunigungskommission gegründet werden. Wie schnell die das Ganze dann beschleunigen wird, darauf wollte sich der Minister heute nicht festlegen. Denn da gibt es natürlich eingerechtliche Klippen zu umschiffen. Vor allem befürchtet Wissing Widerstand von Umweltschützern.
0: Und natürlich wollen wir auch den Dialog suchen und wollen möglichst einvernehmliche Lösungen, damit es am Ende nicht zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, was ein solches Projekt auf unkalkulierbare Zeit verzögern kann.
5: Das heißt also, es wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis diese Hindernisse im Rhein beseitigt sind. Was heißt das zum Beispiel für ein Unternehmen wie die BASF? Ein hoher BASF-Manager
3: war ja heute auch bei dem Spitzengespräch. Er betonte nochmal, wie wichtig der Rhein vor allem für die Versorgung mit Rohstoffen ist. Das sind so große Mengen, die kann man nicht einfach auf Güterzüge oder gar auf LKW laden, sagte er. Und deshalb seien diese 60 Millionen Euro für die Rheinvertiefung gut angelegt. Aber bis es soweit ist, setzt die BASF auf speziell mit einem besonders niedrigen Tiefgang. Mensch Uwe Liebels sagte nur, das ist ziemlich teuer.
0: Ein Niedrigwasserschiff kostet im Vergleich etwa 10 bis 15 Millionen Euro. Das bedeutet, für die Investitionssumme von 60 Millionen Euro könnte man entweder vier bis sechs extrem niedrigwassergängige Schiffe bauen lassen oder die Schiffbarkeit für Hunderte von Schiffen verbessern. Wochenlange Trockenheit. Kein Regen in Sicht, Niedrigwasser im Rhein und vielerorts wegen Wasserknappheit ein Bewässerungsverbot. Etwa im Kreis Zell, dort dürfen seit sechs Wochen weder Pools befüllt noch Sportplätze gewässert werden. Die Folge: Einige Fußballplätze sind so ausgetrocknet, dass der letzte Grashalm abgestorben und die früher grüne Rasenfläche nur noch traurig gelbstaubig vor sich hinsieht. Beispiel der am Waldrand idyllisch schön gelegene Naturrasenplatz des SV Marsburg. SWR 1 Rheinland-Pfalz-Reporter Andreas Kriesam hat Vereinspräsident Manfred Krämer getroffen, der kopfschüttelnd die letzten Überreste aus dem Boden zupft.
6: Der darf nicht bewässert werden, der ist also absolut vertrocknet, der ist verdorrt. Da wird höchstwahrscheinlich nichts mehr wachsen, selbst wenn noch Regen kommen sollte, der ist kaputt.
4: Seit sechs Wochen ist das massive grüne Eingangstor abgesperrt. Der Naturrasenplatz des SV Maasburg darf nicht mehr gewässert werden. Den 62-jährigen Vereinspräsidenten erinnert die Situation an das Jahr 2018. Da war es ähnlich heiß und trocken. Es
6: hat lange gedauert, 2019, bis wir ihn wieder so weit hatten. Viel Dünger, Nachsäen. Wir kamen nochmal mit dem blauen Auge davon. Hat uns zwar viel Geld gekostet, dann im Frühjahr 2019 ihn wieder hochzupöppeln, aber... Er war aber nachher wieder bespielbar.
4: Manfred Krämer ist skeptisch, ob ihm und seinen Vereinsmitgliedern das in diesem oder nächsten Jahr wieder gelingt. Damals hat die Sanierung rund 9000 Euro gekostet. Dieses Mal wird es mehr, glaubt er. Schon seit einigen Jahren überlege der SV Marsburg, kein Trinkwasser für die Bewässerung zu verwenden, sondern etwa eine Zisterne anzulegen oder einen Brunnen zu bohren. Er frage sich nur,
6: wer das bezahlen soll. Ich denke schon, dass der Fußballverband seinen Obolus dazu tut.
4: Fragen wir Frank Jelinek vom Fußballverband Rheinland in Koblenz. Wie unterstützt der Verband denn seine Vereine, wenn die Plätze verdorrt sind?
3: Natürlich steht der Fußballverband Rheinland betroffenen Vereinen zur Seite, auch im Hinblick darauf, eventuelle staatliche Hilfen zu aktivieren. Zunächst richten wir aber die Bitte an die Kommunen, dass eine Wässerung der Sportplätze zumindest insoweit erlaubt bleibt, dass sie keinen dauerhaften Schaden nehmen.
4: Außerdem empfiehlt er, wenn neue Anlagen gebaut würden, Kunstrasen zu planen. Der sei auch im Winter bespielbar. Der SV Maasburg hingegen will alles tun, um wieder auf seinem schönen Naturrasenplatz zu spielen. Solange das nicht geht, müssen und wollen sie im drei Kilometer entfernten Kaisersesch trainieren und spielen. Wir
6: weichen aus auf den Kunstrasen, auf den Schulsportplatz Kaisersesch. ist natürlich aufwendig. Die Trainingseinheiten werden dort gemacht von beiden Mannschaften und auch die Spiele. Die Spieler sind natürlich nicht begeistert davon, aber ist nun mal so, es geht nicht anders.
3: Thema heute:
6: Täglich von Montag bis Freitag in SWR1
1: Rheinland-Pfalz.